0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Albernia Juvenil San Francisco, a este podcast. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Julio Álvarez y espero que te encuentres realmente con buena salud porque, bueno, esto lo hicimos pensando en seguir compartiendo, seguir creciendo en la fe. Tal vez ahorita es muy complicado estar a distancia, pero es lo más ideal para poder asegurar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Te doy las siguientes indicaciones, que tal vez ya las has escuchado mucho, pero vale mucho el seguir repitiendo, reafirmando, para que veas la importancia que tiene seguir esas recomendaciones. El quédate en casa es muy importante tal vez hay, bueno hay personas que no creen que les va a llegar ese virus todos estamos susceptibles a tenerlo y asimismo to todos somos capaces de poder transmitirlo a otra persona tal vez tu persona pienses que ese virus no te va a hacer tanto daño Solo déjame decirte que a lo mejor, sí es cierto, no te va a hacer tanto daño como una persona con un sistema inmune deficiente. Tal vez no, no se te agrave. Pero tú, si te infectas, puedes infectar a más personas. Un estudio dice, una persona puede infectar a cinco personas, esas cinco personas pueden infectar a otras cinco. Esas otras cinco pueden infectar a otras cinco. Entonces ya es un grupo de personas. Este virus se esparce súper rápido. Entonces, la importancia de quedarnos en casa. Hay que ser responsables. Hay que pensar en nuestra familia. Y sí, hay personas que por necesidad tienen que salir. Pero hay que seguir las recomendaciones, como el uso de cobrebocas, el uso de gel antibacterial, no, no funciona mucho el uso de guantes. Porque. Bueno, es un tema complicado, pero no funciona mucho el uso de, de guantes. Pero sí funciona el lavado de manos. Es muy importante. Y el uso de gel antibacterial. Cubreboca. Y. Pues las recomendaciones que te hago. El estar a un metro y medio de las personas. Esto. Esto es muy importante. El metro y medio es de frente y para atrás, o sea, estar a distancia de las personas y de un lado a otro. No nada más por distancia a un metro y medio, pero de a un lado tener a una persona. Eso no, no funciona. Tienes que estar a un metro y medio a tu alrededor. En el tubo. Tu, tu perímetro tiene que estar a un metro y medio de las personas. Es muy importante. Asimismo, no procrú. Hay gente que tiene que ir al banco, sí es cierto, o alguna tienda departamental o algo. Pero hay que procurar no ir a, en horas que es concurridas, donde haya mucha gente. Entonces, bueno, es, es ser conscientes. Hay que ir dejando todos, todos esos paradigmas que tenemos de, de este virus. Hay que... Hay que llenarnos de información, no nada más con lo que nos pasan en las cadenitas de WhatsApp o algo. No, eso no. Hay que ver lo que nos dicen las autoridades. Sí, cierto. Tal vez de tiempo para acá, las autoridades sean. Mm, es complicado el confiar en ellas, pero es una realidad. Y... Solamente te puedo decir que, que sigas todas estas recomendaciones. Que no eches en sacodoto todo lo que te digo. Todo lo que te dice el, en los medios de comunicación. Solo hazlo. Hazlo por cuidarte a ti. Y si no te importas tanto a ti mismo. Hazlo por las demás personas. Porque tal vez a alguien la están esperando en su casa. Entonces, bueno, era muy importante decir esto porque me siento con la responsabilidad porque estoy compartiendo algo. Entonces para, para poder llegar a más personas es importante eh, el sembrar la semillita de la conciencia para que todo esto se vaya, se vaya estabilizando para poder seguir a la normalidad con nuestras actividades como lo es el grupo, como lo es temas, la escuela, el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, haciendo a un lado el tema del COVID-19, te voy a compartir una, una canción que quiero que escuches para que, bueno, esto nos va a servir como nuestro, nuestra oración inicial. Te pido que la escuches. Es acerca del, del tema que vamos a estar viendo. Y posteriormente a, a escuchar la canción, ya te voy a ir introdu, introduciendo a lo que es el tema del día de hoy. Muy bien, bienvenido y muchas gracias por la escucha. En espera, en espera de que te guste este tema y que te quede algo el día de hoy. Comenzamos escuchando este cantito. Te voy a dejar con la canción.
1: Caminando lo encontré, su mirada me volvió, ¿Dónde habitas le pregunté. Dejo su voz y el camino a la verdad. Eres tú el buen pastor, la vida por amor. Deja aslo Siente caminar Nunca encontrará la paz Si no vuelve junto al mar Eres tú el buen pastor Das la vida por amor. Dejas luz Y en la entrega de tu amor alma...
0: muchas gracias por escuchar esta canción y te podrás haber dado cuenta si le pusiste mucha atención a esta, a esta canción. Se trata acerca del Jesús Buen Pastor. Nos habla acerca de eso. Y el tema del día de hoy es a base de, de eso, del Jesús Buen Pastor. Como sabes, y si no sabes, te lo hago saber, el día de mañana, 3 de mayo, nos vamos a encontrar en el cuarto domingo de Pascua del siglo A. Y en, este, en estas lecturas, en este evangelio, nos habla de que Jesús es el buen pastor, etc. Te lo voy a ir diciendo, te voy a compartir la lectura del día de mañana para poder comprender un poco más de qué nos, les voy a hablar o de qué nos va a hablar este este santo evangelio entonces te lo comparto lectura del santo evangelio según san juan respondemos gloria a ti señor jesús en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos os aseguro que él no que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte ese es ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús. Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharán. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar. Y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan abundante. Muy bien. Leído esta, esta parte del evangelio. El que es la del día de mañana. Como ya les había comentado. Vamos a comenzar analizando. Desde el significado de qué es, qué es un pastor, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define que un pastor es la persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de las ovejas. Esta definición no está lejos de la profecía bíblica que habla del amor de Jesús como un tierno pastor. Y esto se lee en Isaías 40.11. En este pasaje, Jesús declara a sus discípulos que Él es el buen pastor, y como buen pastor, se presenta como quien guía y apacienta a su rebaño. Entenderemos que las personas que siguen a Jesús es una oveja, y el conjunto de ellas es su rebaño. Y bueno, ¿por qué? Porque Jesús se presenta, como el buen pastor. Esto es para el entendimiento espiritual del hombre. Muchas veces, Jesús se representó en cosas que pueden ser fácilmente entendidas por el hombre, como cuando se presenta como el pan de vida, como el camino, como la roca, como la piedra angular, etc. Representándose en estas cosas que el hombre conoce y que puede comprender que es de fácil Fácil razonamiento, fácil comprensión. Jesús pretende que todos puedan entender su gran amor. Por eso, por esto Jesús se declara como un pastor. Para que la gente de aquella época pudiera comprender su misión de guiar y cuidar a quienes el Padre les entregó en mano. Como lo hace un pastor con sus ovejas. Y aún más, Jesús como buen pastor, su vida, su vida da por sus ovejas. Eso era en la época de Jesús porque era muy dado a los pastores, las ovejas, etc. Hoy en día podemos encontrar distintos pastores, como lo son padres de familia, como lo son mmm, líderes, como lo son sacerdotes. Esos también son pastores porque van guiando. Son, son la representación de un pastor porque guían a personas. Entonces, Jesús menciona ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de ese buen pastor? En Juan 10, 16, como lo acabo, acabamos de leer, se pueden visualizar las ovejas de Jesús en dos lebaños. Al, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, nos enseña dos cosas. Jesús señala que el redil es el pueblo de Israel y las ovejas las personas que viven en Israel. Las otras ovejas que no son de ese redil somos los gentiles del mundo entero, es decir, los no israelitas de sangre. El amor maravilloso del buen pastor es declarado cuando el Señor manifiesta que a esas ovejas que no son de Israel, a ellas también les conviene traer. En ese momento cuando el maestro pronunció estas palabras de vida, ya estábamos presentes en su amor cada uno de nosotros. He aquí que se nos abre la puerta y la oportunidad de entrar al redil de Israel y ser juntamente ovejas en un solo rebaño y con un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Jesús nos da esta oportunidad de que lo elijamos a Él como ese único pastor para poder disfrutar de ese rebaño, de poder disfrutar de esos campos verdes, de esos pastizales, solamente si lo elegimos a Él como el único buen pastor. ¿Y cómo se entra a este rebaño que Él nos promete? Bueno, todos quienes buscan a Jesús pueden llegar a ser sus ovejas. No hay límite en su rebaño, pero en su amor infinito, el buen pastor dio su propia vida por todas sus ovejas. En aquel entonces, las personas que siguieron al Señor fueron vistas como por él como ovejas sin pastor. Así como estas personas siguieron a Jesús, nosotros también podemos seguirle. Porque él no nos dejará vagando en el mundo, no nos dejará de lado, no, no, él no se va a ir, no nos va a abandonar. Sino que será nuestro pastor y nos alimentará con los mejores pastos que son sus enseñanzas, su palabra, su cuerpo y sangre. Tú y yo podemos ser ovejas, tú, tú, joven, que me está escuchando. También podemos ser ovejas de su prado, como él nos enseña en sus palabras de vida. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Eso hace un buen pastor. Él entrega su vida antes de que una oveja sea bueno, sea amenazada a pesar de algo. En su muerte nos da la entrada al redil. Y no podemos olvidar la muerte tan dolorosa que sufrió el pastor. La, hay que recordar la muerte de cruz que, que tuvo nuestro buen pastor Jesús. El Señor nos enseña amorosamente que Él mismo es la puerta para entrar al corral de las ovejas. La manera de entrar es creyendo en Él como el Salvador que murió por cada uno de nosotros, como si el Señor que, des, que, que demanda obediencia y fidelidad. Aceptemos a Jesús el unigénito del Padre como nuestro Salvador y Señor. Tenemos la entrada a su rebaño. Estando en él, saldremos fuera del mundo y hallaremos pasto. Pues siguiendo Jesús y escuchando en su voz las palabras de vida, seremos salvos. En su muerte, Jesús nos dio entrada a su pueblo de Israel y por lo tanto tenemos que andar en sus leyes. Y bueno, Jesús el buen pastor. Es una una gran prueba de lo mucho que Él nos quiere. De lo mucho que Él se entrega por nosotros. De cómo nos guía, cómo Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces en el en el mundo existen... Así como, como él lo dijo, existen una, una infinidad de, de personas que se hacen pasar por, por falsos pastores, como los son falsos líderes o personas que nos llevan por un mal camino, etc. Ya somos un poquito grandes, ya podemos darnos cuenta de quienes nos perjudican ese camino de falso pastor. Entonces aquí Jesús nos representa un modelo ese modelo nos tiene que quedar muy en claro de cómo debe ser un, un gran pastor. El pastor ideal aquí es Jesús. Él, porque Él él entrega su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él se entregó en cuerpo y sangre. O sea, se preocupa por nosotros, por darnos alimento y por no dejarnos a la deriva como lo haría cualquier persona. Y bueno, en el acto del bautismo, entramos libremente al redil. Mientras no nos bauticemos, somos ovejas queriendo entrar. El pastor anhela guiarnos y apacentarnos. Lo que tú y yo debemos hacer es seguir ahora Por eso se te hace la invitación de que sigas a Jesús. Se te, da la, se te da el modelo, se te dice cómo seguirlo, se te dice lo que Él te ofrece. Jesús como pastor nos guía y protege del peligro. Él nos ofrece prote protección, nos ofrece comprensión, etc. Y así como ove las ovejas de los campos son acechadas por lobos y leones, el rebaño espiritual de Jesús es acechado por el peligro. Todos, todos, todos estamos propensos al peligro. Todos en algún momento hemos podido observar en televisión algún documental de naturaleza, en donde se muestra la persecución a las manadas, atacadas por leones, chitas o hienas. En la mayoría de las ocasiones, los leones atacan a los animales, que se han quedado atrás de la manada, o están heridos. Así este león rugiente, que es el diablo, anda buscando a quien devorar. Es decir, encontrar a una abeja que se alejó del rebaño, por no seguir al buen pastor, o que está herida por las espinas en el camino. El diablo sabe que no puede entrar al redil con libertad porque quien está en la puerta ya le deslotó, pero busca algún hermano o algún joven como tú y como yo que se ha apartado de la iglesia para atacarlo y así dañar el redil. Tengamos cuidado de que a causa de nuestros planes ajenos a la voluntad de Dios, no estemos escuchando las palabras de vida del buen pastor que nos invita a seguirle. Lejos de Dios y de la iglesia... Estamos muy propensos a ser devarados espiritualmente. Recordemos que el diablo siempre está, está al acecho. Siempre está buscando el cómo. Está buscando nuestra debilidad. Para no, alejarnos de la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos muy en claro de quién es mi Dios y qué quiero. ¿Qué quiero yo llegar a hacer para, la, para poder desarrollar la voluntad de Dios? Entonces, es ahí donde nosotros nos, nos encomendamos a nuestro buen pastor. No hay, que, no hay que alejarnos de nuestro pastor. No hay que irnos muy lejos, como lo haría una simple oveja. O sea, que se, que se aleja del rebaño eso no. Hay que tener en claro que nuestro único pastor es, es Jesús. Y hay que cumplir la, la voluntad que Él nos, él nos dice. Inclusive el rey David se sentía como oveja del Señor y se refugiaba en Dios como su pastor. Él lo expresa hermosamente en un salmo, el salmo 23, y en el cual dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David tenía la certeza de que Dios los, los sostendía. ¡Ah! <risa> El rey David se sentía como oveja del Señor y se refugiaba en Dios como su pastor. Él lo expresa muy hermosamente en el Salmo 23, el cual a continuación te voy a leer y también vamos a ir analizando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David tenía esa certeza única de que Dios lo sostendía en todo y confiaba en que nada le faltaría. Esta debe ser nuestra fe. Si permanecemos en el rebaño, Jehová será nuestro pastor y suplirá toda necesidad que podamos tener en el camino. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos ha prometido pastos delicados y eternos en el reino de los cielos para ser guiados y apacentados por siempre. Juntos a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre. La palabra de Dios es agua, que da reposo a quienes la disfrutan. Las, las aguas de reposo son las palabras de vida de Cristo. Aunque ande en valles de sombra, de muerte no temeré mal alguno. A veces nos toca caminar por estos valles para llegar a los mejores pastos, y no porque el buen pastor quiera llevarnos por ahí, pues un rebaño tiene que pasar por terrenos difíciles para llegar a destino. Este valle de sombra, de muerte, es el mundo y su pecado. Tenemos que pasar por el mundo sin hacerle alquito, o sea, sin, sin, sin salir, sin sin ir, irnos por un camino fácil para llegar a los pastos eternos. El Señor nos mantiene en su rebaño, y como el pastor usa el callado y la vara para guiar a sus ovejas, el Señor también nos toca con la vara y nos pone el callado al cuello cuando nos quedamos atrás en el valle del mundo. Y lo hace por amor porque es el buen pastor. Y nos quiere. No quiere que ninguna oveja se pierda en la muerte. Él no quiere eso. Él quiere que compartir su. su reino. En este caso, se, se ve como un. como verdes pastos. como un. como un rebaño grande, hermoso. Él quiere que disfrutes eso. Él quiere que disfrutes su reino, que compartas con demás personas. Pero siempre en una buena en una buena armonía con Dios. No esperemos recibir la vara y el callado de Dios para estar en su rebaño. Sigamos a Jesús y Él nos guiará y apacentará al reino. Nos alimentará con los mejores pastos que son sus palabras de vida. Este día sea nuestro pensar en las palabras de vida. En este día hay que quedarnos con, con esas palabras que... Que han resonado mucho en este, en este compartir, en, esta, en este evangelio que, que leímos al principio. Que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él da su vida por nosotros. Él se preocupa por nosotros las ovejas. Entonces, es grande ese amor que Él tiene por nosotros y es muy real. Entonces ahora te, te exhorto a que tú continúes confiando en ese amor, a que sigas teniendo fe. Tal vez ahorita por lo que estamos pasando, por lo del COVID-19, es muy, es muy complicado tener fe. Es muy difícil tenerla. Pero hay que repetir estas palabras que decía el rey David. Te, voy a, te las voy a compartir nuevamente para que tú las repitas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú confía en Dios. Confía en que Él es tu pastor. Confía en que tú eres una simple oveja. Que Él cuida. Y que te cuida con mucho amor. Y confío En el que. Después de todos estos malos momentos. Que estamos pasando como humanidad. Después de todo esto. Vamos a poder de disfr disfrutar. De ver despastos. Como Él nos lo promete. Entonces. Cada día tenemos la oportunidad. De ser sus ovejas. Escuchemos las palabras de Jesús. Y vivamos nuestra vida siguiéndole y recibiendo sus cuidados amorosos. Aún más hay una promesa alentadora para nosotros en las palabras de vida de Jesús. Cuando dijo que habrá un solo rebaño y un solo pastor, se refiere al día en que seremos uno con los israelitas, cuando ellos acepten a Jesús y le reconozcan como su pastor. Habitaremos juntos en el redil de Dios, en la tierra de Israel prometida a Abraham. Palabras de vida para nuestros oídos es el llamado de Jesús a ser sus ovejas. Él dio su vida para liberarnos de la muerte, y así damos la oportunidad de vida eterna siendo sus ovejas. Vivamos siguiendo al buen pastor, obedeciendo sus leyes y consejos que él nos da. Por as pues así nos irá bien en todo, y hallaremos el, mar el mayor gozo que es estar en los brazos de un tierno pastor como lo es él. Un pastor que se preocupe por su rebaño, que no abandona sus ovejas y pues nada, que, que nos promete muchas cosas y que las cumple. Él nos dice cuánto nos ama, dio su vida por nosotros, se preocupa por nosotros sus ovejas, nos alimenta y tenemos infinidad de pruebas, de pruebas que Él nos, él nos da, de pruebas que... Que tenemos que, que confiar. Y pues nada. Finalizamos. Con este. Con este pequeño tema. Que. Vaya es. Si sí es pequeño. Porque. Bueno si hago más largo. Esta charla. Mmm, creo que se complica mucho. Al ser publicado. Pero. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar que estos estas pruebas son para ver cuánto nuestra, nuestra fe es para probar nuestra fe entonces Jesús nos demuestra cuán grande es su amor y ahora depende de ti qué es, que es lo, que, lo que tú quieres porque a final de cuentas él nos da las él nos da las herramientas que es, que es su palabra su alimento y nos da la iglesia, nos da, esa, nos da esa, ese rebaño. Nos, nos permite conocer a, a más personas como, como yo, como tú, que también se preocupa por ellos. Tal vez a mis, a mis amigos, mis compañeros del grupo, mi familia. Esas también son ovejas. Y yo también puedo apoyar a que continúen en ese rebaño. Entonces, ahora te invito... A que tú, si conoces a una oveja que ha salido del rebaño, te invito a que a que cumplas la palabra de Dios y puedas ayudar a que esa oveja retorne a, a ese rebaño prometido que nos da Jesús. Entonces, para finalizar a esta, esta pequeña plática vamos a leer algo que nos dice el Papa Francisco. Va a ser un poquito largo a lo mejor, pero es un texto que debe ser, ser este, compartido, porque es muy importante, porque nos habla de, del buen pastor, pero en palabras del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, cada año nos invita a redescubrir, siempre con nuevo asombro, esta definición que Jesús ha dado de sí mismo, leyéndola a la luz de su pasión, muerte y resurrección. El Buen Pastor ofrece la vida por sus ovejas. Estas palabras se realizan plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la voluntad del Padre, se ha inmolado en la cruz. Entonces queda completamente claro qué significa que Él es el Buen Pastor da la vida, ha ofrecido su vida en sacrificio por nosotros, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. Por eso es el buen pastor. Cristo es el verdadero pastor, que realiza el modelo más alto de amor por el rebaño. Él dispone libremente de su vida. Nadie se la quita, sino que la dona a favor de las ovejas. En, en abierta oposición a los falsos pastores, Jesús se presenta como el verdadero y único pastor del pueblo, el mal pastor piensa en sí mismo y explota las ovejas. El pastor bueno piensa en sus ovejas y se dona a sí mismo a diferencia del mercenario. Cristo pastor es un guía pensativo que participa en la vida de su rebaño. no busca otros intereses, no tiene otra misión que la de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas y todo esto al precio más alto. el sacrificio de la propia vida en la figura de Jesús buen pastor, nosotros contemplamos la providencia de Dios, su preocupación paterna por cada uno de nosotros. La consecuencia de esta contemplación de Jesús, pastor y, ver, y pastor verdadero y bueno, es la exclamación de asombro conmovido que encontramos en la segunda lectura de la liturgia. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Es realmente un, es un amor sorprendente y misterioso porque donándonos Jesús como pastor que da la vida por nosotros. El Padre nos ha dado todo lo más grande y precioso que podía darnos. Es el amor más alto y más puro porque no está motivado por ninguna necesidad, no está condicionado por ningún cálculo, no es atraído por ningún deseo de intercambio interesado. Frente a este amor de Dios, nosotros experimentamos una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente. Pero contemplar y dar gracias no basta. Es necesario también seguir al buen pastor, en particular los que tienen la misión de guías en la iglesia, sacerdotes, obispos, papes. Están llamados a asumir no la mentalidad del líder, sino la de siervo, imitando a Jesús que despojándose de sí mismo nos ha salvado con su misericordia. A este estilo de vida pastoral están llamados también los nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma que he tenido la alegría de ordenar esta mañana en la Basílica de San Pedro. María Santísima obtenga para mí, para los obispos y para los sacerdotes de todo el mundo, la gracia de servir al pueblo santo de Dios mediante la alegre predicación del Evangelio, la sentida celebración de los sacramentos y la paciencia, mansa guía pastoral. Estas fueron palabras que nos dijo el Papa Francisco, es una, es una es un texto que nos comparte y resulta muy importante compartirlo porque son sus palabras. Sí es muy importante el seguir pidiendo por nuestros sacerdotes, religiosas, por nuestros próximos sacerdotes, porque son los próximos pastores de nuestra iglesia. Entonces, los exhorto a eso, a buscar ovejas descardeadas para poder guiarlas en el buen camino y también pedir por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas para que tener esa imagen del Jesús buen pastor y también por las necesidades del mundo entero y más que nunca, porque todo esto se resuelva lo más pronto posible y para que se salven más vidas humanas, para que no siga muriendo más personas. Le pedimos al Señor para que nos apoye al buen pastor. Para que nos guíe por verdes pastos. Para que nos haga reposar lo más pronto posible. Hay que encomendarnos a él hoy más que nunca. Jesús, buen pastor, te lo pedimos. Finalizamos. Vamos a escuchar una, una pequeña, un pequeño cantito que nos representa mucho. A nosotros como grupo Albernia, como grupo franciscano. Te voy a invitar a que lo escuches y tal vez lo vas a extrañar lo has extrañado mucho escucharlo yo también lo, lo experimento y pues nada te dejo a que lo escuches para que nos ayude como oración final <risa>
2: instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe. Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz y es perdonando que nos das perdón, y estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz.
0: Muy bien, con esto finalizamos este primer tema que vamos a ir eh, implementando y compartiendo por este medio. Te agradezco el tiempo por haber escuchado este, este podcast. Te pido que lo compartas y si tienes alguna opinión, alguna recomendación o si te interesaría compartir algo por este por este medio para ser escuchado, con gusto te puedo, te puedo escuchar. Gracias y te recuerdo que vamos a estar compartiendo los días jueves y sábado a las 7 de la noche. Te agradezco nuevamente y te pido que continúes con las indicaciones, las recomendaciones que te da la, el gobierno, eh, la salubridad para poder combatir este, este virus de COVID-19 y para poder retornar a nuestras actividades con normalidad. Gracias y finalizamos pidiendo a San Francisco y Santa Clara de Asís que lo hagan por nosotros. Y finalizamos esta, este tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiando en Jesús el buen pastor, de que todo esto volverá a ser como antes. Muchas gracias. Te mando un abrazo.